0: Ob unser Hörspiel im Hörspiel wohl fertig wird? Gemeint ist natürlich unser Hörspiel Augen zu und durch von Caroline Geist. Aber früher war das tatsächlich so. Die erste Seite unserer Kassette haben wir schon bis zum Ende durchgehört. Jetzt müssen wir allerdings aufstehen und die Kassette umdrehen, um zu erfahren, ob das Hörspiel im Hörspiel fertig wird. Also lasst uns mal die Kassette umdrehen in unserem virtuellen, gedanklichen Kassettenabspielgerät des Irgendwassers und den zweiten Teil, die B-Seite des Hörspiels von Caroline Geist, Augen zu und durch anhören. Dann erfahren wir nämlich das Ende der ganzen Geschichte. Ja, ich. Ich möchte nur noch mal anmerken und darauf hinweisen, falls ihr es vergessen haben solltet, alles, was ihr gleich hört, ist von Caroline Geist. Die Geschichte, erdacht und geschrieben von Caroline Geist, alle Stimmen von Caroline Geist, alle Effekte. Ja, wir hören heute sogar ein paar schöne alte analoge äh, Effekte. Heute nichts Besonderes am Computer mehr. Zu der Zeit, als dieses Hörspiel entstand, irgendwo. Ja, ich glaube Anfang, Mitte der 90er Jahre war das durchaus schon was ordentliches. Das war schon gutes Handwerk. Alle Geräusche ebenfalls von Hand gemacht von Carolin Geist. Viel Spaß mit dem Hörspiel, der B-Seite unseres Hörspiels. Augen zu und durch. Ja.
1: wo ist denn jetzt diese Menschenmenge? Ah, das ist sie wohl nicht. Nee, das war schon der Rettungshubschrauber, der uns nachher aus der Höhle rettet. So, aber jetzt... Au oh, ja! Mach das nochmal. Wenn mir eine solche Ehre zuteil wird, bin ich gern Höhlenführerin. Ja, wo ist denn diese blöde Menschenmenge? Irgendwie stimmt das hier nicht mit den... Nummern auf dem Beiblatt überein. Also, so, jetzt aber zum letzten Mal hier. <lacht> oh ja. Die nehmen Das ist die ideale Menschenmenge. Oh Gott, ich glaube, ich lasse mich bald pensionieren. Naja, mal sehen.
0: Hm. Ah, hey. well.
1: Wunderbar, endlich. Hm. So, jetzt noch der Höhlenhalt zur Probe. Hallo? Hallo? Ja, Wunderbar. Ach, was bin ich froh, dass ich hier einen Text vorgegeben habe, denn von Höhlen habe ich überhaupt keine Ahnung. Hm, na ja. So, bitte, Maike. Ich glaube, das müssen wir nicht groß proben. Ton ab. Meine Damen und Herren, wenn Sie mir bitte in den Dom folgen wollen, dieser Raum wurde 1905 Wegen seines Kuppelartigen, Daches so genannt. Stopp, stopp, aus. Das darf nicht zu so ironisch klingen. Vergiss nicht, du bist momentan nicht die Kultur bei Nause Maike Martens, <lacht> hey. sondern eine Höhlenführerin, die ihren Text mit mehr oder weniger großem Engagement runterbetet. Aber es darf um Gottes Willen nicht so klingen, als ob du nicht wüsstest, was du da sagst. Oh, oje, Vortäuschung oh falscher Mann. Tatsachen. Also gut, nochmal. Also, Ton ab. Meine Damen und Herren, wenn Sie mir bitte in den Dom folgen wollen. Dieser Raum wurde 1905 wegen seines kuppelartigen Daches so genannt. Diese Höhle wurde bereits 1817 von Wanderern entdeckt. Allerdings wurde sie erst um die Jahrhundertwende völlig erschrocken. Äh, er, erschlossen. Entschuldigung. <lacht> oh nein, Maike. Einfach ablesen. Oh Mann, das kann ja noch heiter werden. Ihr jetzt beide in diesem Stollen und Martina dreht durch. So wie wir es eben geprobt haben, das war gut, Anke. Äh, ja, und, und was ist mit mir? Was sag ich? Ach, was, was ich? Sei kreativ, lass dir was einfallen. Ein genauer Text steht für dich in der Inhaltsangabe nicht drin. Da steht los, versucht sie zu beruhigen oder irgendwie sowas. Äh, na du bist gut. Äh, was zeigt denn da? Äh, Maike, du studierst es doch. Erzähl mir mal, was man da so sagt. Oh Gott, bloß weil ich Psychologie studiere. Also von Angst in Höhlen hatten wir es aber noch nicht. Ach komm, das lässt sich doch generalisieren. Nee, ich halte mich da raus. Stell dir doch einfach vor, was du sagen würdest. Genau richtig. Das kommt dann sowieso viel überzeugender, als wenn wir die was aufdrücken würden. Naja, wenn ihr meint. Okay. Szene Panik die erste ab. Ich will hier raus! Ich will hier raus! Martina, Bitte, komm! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Ja, du dreh doch ich nicht so! Ja, stopp mal, äh, Anke, das war soweit gut. Regine, das klang etwas zu genervt. Noch mehr Einfühlungsvermögen, mehr Anteilnahme. Du regst dich ja nicht über sie auf, sondern du willst ihr helfen. Oh je, das ist ja nicht so einfach. Naja, Vorstellungskraft ist hier gefragt. Ab! Oh ich will hier raus! ich, ich Mathia, bin hier wir kommen will hier raus! Wir kommen hier raus! Ich kann das hier nicht aus! Komm, ich will raus! Hier raus. Durch. Wir schaffen Los, das schon! Hilfe, raus. Wir kommen hier raus! Keine Angst! Das schaffen wir schon! Okay, wunderbar soweit! Äh, wenn du nur beim nächsten Mal noch das Berlinern weglassen würdest, Regine. Oh nee, Hulk etwa schon wieder. Ja. <lacht> oh, oh. <lacht> Nun ja, vielleicht weist das ja auf eine gewisse Verinnerlichung deiner Rolle hin. Dann soll es mir recht sein. Aber für den Wettbewerb können wir das leider erstmal nicht brauchen. Wenn wir dann allerdings mal richtig in der Branche drin sind, dann können wir natürlich mit Dialekten kommen. <lacht> Na, du nimmst dir ja einiges für uns vor. Ach, stete Hoffnung höhlt den Stein. Mhm. <lacht> genau. Toll <und> toll. Äh. <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Oh Regine, tu mir das nicht an. Bitte werd bloß nicht krank. Das wär ja Ach was. Das ist bestimmt nur die Jute Luft hier drin. Mhm. Das wäre zumindest kein Wunder. Denn. Wer weiß, vor wie vielen hundert Jahren in dieser Tropfsteinhöhle zum letzten Mal gelüftet wurde. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Das so ist ein schissendes Thema. <lacht> wo hast du denn das? <lacht> nee, wo habe ich denn das her? Ich denke, wenn wir aber ja, machen, Morgen oh, oh, alle zusammen. Morgen, ja, sag mal, wie siehst du denn aus? Oh je. Oh, du bist ja total krank. Oh, dich hast aber ganz schön erwischt. Hm? Naja, das war aber gestern dann doch nicht so die schlechte Luft hier. Oh, Mensch, das ist eine halbe Katastrophe. Ach, zum Glück ist der Schlupfen noch nicht so schlimm. Ja, solange die Stimme noch nicht so sehr dadurch verfremdet ist, können wir auf jeden Fall weitermachen. Ich habe ja auch nicht mehr so viele Parts zu spielen, oder? Nee, ich würde sagen, wir nudeln jetzt einfach alle Szenen, in denen du dabei bist. Ohne Rücksicht auf die eigentliche Reihenfolge hintereinander durch. Und dann kannst du dich ins Bett hauen. Da gehörst du eigentlich jetzt schon hin, Mensch. Nee, nee, lass mal. Das ziehen wir jetzt schon noch durch. Wegen... <lacht> Wegen mir soll doch jetzt nicht alles platzen. Ich habe mir auch extra viele Lutschbonbons mitgebracht, damit man wenigstens noch die Stimme erhalten bleibt. Mhm. Also gut, dann machen wir zum Beispiel die Rückblende in die kindliche Vergangenheit, Martinas, erst später. Denn dazu brauchen wir dich ja nicht, Regine. Oh, ist mir sowieso ganz recht, wenn ich da nicht dabei sein muss. Ich schlafe sowieso schon schlecht genug in letzter Zeit. Ach, du auch? Vorher hatte ich mit sowas eigentlich nie Probleme. Aber also seit wir dieses Hörspiel machen, da habe ich ständig irgendwelche Albträume von... Von Leuten, die sich aus Fenstern werfen und... Also echt ekelhaft. Ich glaube, diese Aktion rät uns alle durch den Wolf. Okay, können wir dann. Ja, ja. Ja, wir hatten gestern schon begonnen mit dem Gespräch zwischen Martina und Is... Äh, dabei fällt mir ein... Maike, wieso bist du eigentlich nicht an der Uni? Schwänzt du etwa die Vorlesung? Nein, es geht alles mit rechten Dingen zu. Sie ist tatsächlich ausgefallen, ob du es glaubst oder nicht. Unser Prof scheint nämlich dieselbe Krankheit aufgeschnappt zu haben wie Regine. Na, dann ist ja alles okay. Ich würde es doch nie wagen, deinen Anweisungen nicht absolut korrekt Folge zu leisten, Mutter Beate. Oh Gott. Aber wenn du nun schon mal hier bist... Können wir ja, wenn es Not tut, hin und wieder auf deinen studierten Rat zurückgreifen, was die Psychologie angeht, meine ich. Verschon ich bloß, ich sag's dir. Ruhe jetzt bitte. Es geht weiter im Text mit der Frage bezüglich der Badezimmertür. Die beiden sitzen dabei im Wohnzimmer. Ja, vielleicht lasse ich dann nachher noch irgendwann eine so mit einfließen, damit die ganze Sache etwas lebendiger wird. Naja, mal sehen. Jetzt erst mal weiter. Ton ab! Du sag mal, Martina, was ich dich schon lange mal fragen wollte: Lässt du eigentlich die Ball? <lacht> Scheiße. Entschuldigung. Naja, schon okay. Nur nicht so oft. Äh, ich habe mir sowieso gerade überlegt: so wie du das sprichst, Regine, fällt Isabelle diese Frage ziemlich schwer. Sie druckst so ein bisschen rum, habe ich den Eindruck. Und das ist einerseits zwar verständlich, weil es doch eine ziemlich persönliche Frage ist, aber andererseits weiß Isabella ja noch gar nicht, warum Martina die Badezimmertür immer offen lässt. Also die ganze Geschichte mit der Vergewaltigung, meine ich. Wegen der braucht sie ja vor der Frage nicht zurückzuschrecken. Ich weiß nicht, ob sie nicht etwas unbefangener an die Sache rangehen sollte. Was sagst du dazu, Maike? Du liebe Zeit! Das weiß ich wirklich nicht. Also, du hast für sowas einen weitaus besseren Riecher. Und äh, was die Badezimmertüren angeht, die haben wir in unserem Studiengang bisher noch nicht durchgenommen. <lacht> oh, was du nicht sagst. Ja. <lacht> naja, dann versuche es jetzt einfach mal mit etwas mehr Neugierde zu sprechen, okay? <lacht> oh, werd mich bemühen. Turn ab. Hm, Sag mal, Martina. Was ich dich schon lange mal fragen wollte. Lässt du eigentlich die Badezimmertür immer offen, wenn du drin bist? Sogar wenn du Besuch hast? Da habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich ist das einfach eine Angewohnheit von mir. Schließlich habe ich bisher immer alleine gelebt. Und da ist es ja nun wirklich egal, ob die Türen offen oder zu sind. Na ja, das mag schon sein. Aber selbst neulich, als Karin da war, hast du die Tür. <lacht> Oh, schon wieder. Scheiße, tut mir leid. Ja. Aber ich kann auch nichts machen. Hm. Mensch, das hört sich echt ganz schön übel an. Hm. Aber echt. Ja. Oh, Trotzdem okay. übel hin oder her. Wir müssen das um jeden Preis fertig bekommen. Ja, das weiß ich ja. Also nochmal. Hm. Wir setzen bei dem Satz mit Karin wieder ein. Also. Ton ab! Ja, das mag schon sein, aber sogar neulich, als Karin da war, hast du die Türe offen gelassen. Dabei kennst du sie ja kaum. Anfangs dachte ich auch, du würdest das nur deshalb tun, weil wir beide uns schon so lange kennen und keinerlei. <lacht> Kannst du dich nicht wenigstens ein bisschen zusammenreißen? So kommen wir doch nie weiter. Ja, Mensch, was soll ich denn noch machen? Tja, wenn man sich natürlich nicht anständig bemühen will, dann klappt es auch nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich, ich komme hierher, obwohl ich eigentlich ins Bett, ins Bett gehöre. Und dann muss ich mir von dir noch sagen lassen, ich würde mir nicht bemühen. Natürlich, wenn du dich angestrengt hättest. Dann hätten wir die Szene schon längst im Kasten und würden dich ständig durch deine blöde Husterei aufgehalten. Ja, Arte! Sag mir jetzt reicht's aber. Das ist doch wohl das Allerletzte. Bei dir sind ja wohl sämtliche Schrauben locker. Das lasse ich mir von dir nicht bieten. Mach doch dein Scheißhörspiel alleine. Wenn du dazu auch meine Meinung hören willst, Beate, das eben... War psychologisch absolut nicht vertretbar. Ich gehe sie mal suchen. Regine, Hey, komm. Sie hat es nicht so gemeint. Sie hat es so gemeint. Jedes Wort. Was denkt sie sich eigentlich? Ich weiß, das war wahnsinnig unfair. Aber weißt du, ich glaube dieses Hörspiel ist so wichtig für Beate dass sie darüber alles andere vergisst. Sie will unbedingt dieses eine Ziel erreichen. Und merkt dabei höchstwahrscheinlich gar nicht, wie sie andere Leute über den Haufen rennt und maßlos ungerecht wird. Ich bin doch nicht absichtlich krank, Mensch. Quatsch, das weiß ich doch. Und Beate weiß es auch. Du siehst übrigens echt nicht gut aus. Dein ganzes Gesicht blüht. Du hast bestimmt Fieber. Das wäre ja nicht so schlimm. Das wollte ich ja auch auf mich nehmen. Ich will ja schließlich auch, dass das Hörspiel fertig wird. Und wenn es mir nicht echt ernst damit gewesen wäre, dann wäre ich ja zu Hause im Bett geblieben. Aber so... Weißt du, ständig schon diese Albträume... Und durch dieses Thema werden die nicht gerade besser. Ich denke mir immer, diesem kleinen Mädchen, Dem muss es ähnlich gegangen sein wie mir. Ich war zwar nicht eingeschlossen, aber ich stand bei Harry auch einfach daneben und konnte nichts machen. Das ist einfach passiert. Und ich war total hilflos. Total machtlos. Hm. Naja, wie gesagt, das war sowieso schon alles nicht so leicht für mich. Und da muss sie mich so runter machen. Das tut ihr garantiert schon wieder leid, so wie ich sie kenne. Stimmt. Regine, verzeih mir, ich bin ein Vollidiot. Gestorben. Oh, das war ganz schön happig. Meine Güte, und dann noch mit diesem Geschrei im Hintergrund. Richtig echt. Mm, das ist wahr. Ja, woher hattest du diese tolle Untermalung eigentlich? Das klang ja fürchterlich. Ach du, ich weiß auch nicht mehr so genau. Ich habe das alles so zusammengetragen. Wahrscheinlich war das aus irgendeinem Horrorfilm, den ich mal gesehen habe, oder aus einem Krimi. Naja, das erkennt ja eh keiner mehr, woher es stammt. Eben. Und diesen widerlichen Kerl hätten wir wohl alle schlecht nachmachen können. Mm, ja. Ach, zum Glück nicht. Also ich muss sagen, diese Rolle hätte ich nur sehr ungern übernommen. <lacht> Mensch Leute, habt ihr es eigentlich schon gemerkt? Wir sind fertig. <lacht> ja, völlig. Ja. Nicht nur mit den Nerven, sondern auch mit dem Hörspiel, oder? Du hast ja fast. Also die Endabmischung ist jetzt bloß noch ein Kinderspiel. Doch, ich glaube... Das ist uns richtig gut gelungen. Na, wenn sogar du das sagst, dann muss es ja wirklich so sein. Wir haben uns ja auch wirklich genug angestrengt. Na los, kommt Leute. Ab zur Regine. Ich finde, unsere gemeinsame Geburt können wir nicht ohne sie feiern. Nee, das, das stimmt wirklich nicht. Ihr müsstet mir allerdings dort helfen, in den zweiten Stock raufzukommen. Keine Sorge. Wir werden doch unsere Meisterregisseure nicht im Treppenhaus zurücklassen. Und bei dem Stress, den wir die letzten zwei Wochen hatten, wirst du wohl hoffentlich nicht so oft zum Essen gekommen sein, oder? Oh, Ach, ja. Jetzt wollen äh. erst erstmal eine Pause schaffen. Oh, echt super, dass ihr mich besuchen kommt. Ja. Na, das ist ja wohl logisch, oder? Na, wie geht's dir altes Haus? Sprich, naja, wird wieder. So zwei Tage im Bett. Die wirken doch offenbar Wunder. Und wie weit seid ihr gekommen? Ja. Fertig. Oh, im Ernst? Mhm. Klar. Nee, nicht im Ernst. Im Studio. <lacht> ja. Tja, jetzt kommt nur noch der letzte Schliff ran und dann heißt es wohl abwarten. Mhm. Tja, ja, ja. also, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Nach, nach den Regeln der Gerechtigkeit müsste unsere Mühe wirklich mit Erfolg gekrönt werden. Das stimmt. Nach so vielen Komplikationen. <lacht> das ist ja. Ach. Das ist übrigens gut, dass du nicht im Erdgeschoss wohnst, Regine. Ich wollte es nämlich gern was zeigen. Darf ich mal eben das Fenster aufmachen? Ja, klar, logisch. Mhm. Okay. okay, kommt denn jetzt? Ähm, ich habe euch neulich noch nicht erzählt, dass ich mich seit einem Jahr nicht mehr getraut habe, aus Fenstern von mehrstöckigen Häusern zu schauen. Okay. Und Besonders schlimm war es immer dann, wenn es über mir noch mehr Stockwerke gab. Sofort habe ich das Bild von damals vor mir gesehen. Aber ich habe mir dann halt gedacht, du musst ja aus keinem Fenster schauen. Und dann war auch alles in Ordnung. Bis neulich, hm? Ja, genau. Seit der Sache habe ich fast jede Nacht davon geträumt. Ständig ist irgendjemand vor meinen Augen aus dem Fenster gefallen. Es War fürchterlich. Oh, das glaube ich. Es war die Hölle. Ich... Ich habe dann nach dem im Aufwachen immer noch drüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich angefangen mir vorzustellen, was man alles Schönes sehen kann, wenn man aus dem Fenster schaut. Räume, Blumen, spielen die Kinder. Und immer wenn das schreckliche Bild wieder gekommen war, dann, ja, dann habe ich mir hinterher ein schöneres hergerufen. Das ist vielleicht keine perfekte Therapie, aber mir hat's geholfen. Das ist doch die Hauptsache. Und dann habe ich es ausprobiert. Erst bei mir im Wohnheim. Von jeder Etage aus. Am Anfang ist mir schon nach drei Sekunden schwindelig geworden. Aber langsam ist es besser geworden. Und bald habe ich es überall versucht, wo ich gerade war. Auf der Post, in der Disco, bei allen Leuten, die ich zu Hause besucht habe. Mhm. Klassisch. Ich hatte mich vorher nie damit auseinandergesetzt. Aber inzwischen kann ich sogar das hier wieder... Hey! Oh, voll Superman! Super! Klasse. Eigentlich sitzt sich ja ganz gemütlich auf einem Fensterbrett. Na, da kannst du mal sehen. Na, Maike, was sagst du zu dieser erfolgreichen Selbsttherapie? Ich finde es total super. Ehrlich, alle Hochachtung. Aber bitte hör doch endlich auf, mich wie eine fertige Psychologin zu behandeln, Beate. Das dauert schließlich noch eine ganze Weile, bis ich mal mein Diplom habe. Hey, sag bloß, du hast plötzlich ernsthaft vor, weiterzumachen. Mhm. So weit. Vielleicht. Woher dieser plötzliche Sinneswandel? Ach, weißt du, Beate, ich habe mir gedacht, Solange ich nicht jeden Tag solche Leute wie dich therapieren muss, könnte das vielleicht doch ganz gut werden. So, so, das werde ich mir merken. Nein, aber mal im Ernst, Menschen wie zum Beispiel dieser Martina oder, oder wie dir, Anke, helfen zu können, das wäre schon schön. Ende des Hörspiels. Diese Produktion entstand in der Zeit vom 10.10. .10. bis zum 12.10.1995. Mindestgesamtarbeitszeit ca. 20 Stunden. Verantwortlich für sämtliche Rollen und ihre Versprecher, sowie für Ton, Schnitt und Regie, Caroline Sophie Geist.